0: Hallo, wir sind zwei Schülerinnen aus der 10. Klasse und wir müssen uns bald entscheiden, welche Kurse wir für unser Abitur anwählen wollen. Und deshalb fragen wir heute mal ein paar Zwölfklässler, wie es damals bei ihnen war, was ihnen die Entscheidung erleichtert hat und ob sie ein paar Tipps für uns haben. Ja, dann erzählt doch einfach mal, was sind so eure Leistungskurse.
1: Also ich habe den Mathematikleistungskurs und den Geschichte- und Politische-Bildungsleistungskurs. Bei mir
2: sind es die Leistungskurse Deutsch und Englisch. Ich habe eine ganz interessante Wahl, ich habe nämlich die Mathematik und habe auch den Deutsch-LK. Ähm, ich habe genauso wie der erste
3: Herr Mathematik und Geschichte und politische Bildung.
0: Okay, und warum habt ihr euch für die Leistungskurse entschieden? Nach dem Ausschlussverfahren? Oder...
1: Also bei mir war es so, dass ich Geschichte gerne mag und auch in der Freizeit damit auch gerne beschäftige. Und Mathematik war so eine Option, die mir am ehesten lag von all den verschiedenen Varianten.
2: Und als zweites habe ich mich dann für Deutsch entschieden, weil am Anfang lag mir der Geschichte noch nicht so gut und die andere Option gab es nicht, die mir gut gefallen hatte
4: als LK-Möglichkeit. Bei mir war es so, dass ich schon immer sehr sprachenorientiert war. Also ich war gut in Deutsch und Englisch in der 10. Klasse. Bei Deutsch war ich mir von Anfang an sicher, das nehme ich als Leistungskurs. Und bei Englisch habe ich dann Rücksprache mit meiner Lehrerin gehalten und die hat gesagt: Ja, kann es machen.
3: Ja, ich habe Mathematik genommen, weil das mir von Deutsch und Englisch am ehesten lag. Und bei Geschichte, das war das geringste Übel von allen. Also, ja, eher Ausstoßverfahren.
0: Also waren das, waren das eure Wunschfächer oder musstet ihr irgendwie ausweichen?
2: Also ich musste ausweichen, mein, ein, mein anfängliches Ziel war Mathematik und Chemie zu nehmen, aber in unserem Jahrgang gab es ja keinen chemie weil davor in dem Jahrgang nur sechs Leute waren und deswegen der bei uns nicht gemacht wurde und deswegen bin ich dann halt auf Deutsch ausgewichen.
1: Bei mir ist es auch ähnlich, ich wollte eigentlich auch chemie machen, aber dann habe ich mich zu Mathe ausgewichen, eigentlich wollte ich Geschichte und Chemie machen, aber dann habe ich jetzt Mathematik und Geschichte.
4: Also bei mir war es, wie schon gesagt, ich musste nicht groß ausweichen. Bei mir hatte sich dann die Frage gestellt, ob Englisch oder Spanisch als Fremdsprache, weil halt sprachenorientiert. Allerdings hatte ich dann in Spanisch größere Defizite als in Englisch zu Zeit.
3: Ja, ich musste auch nicht ausweichen. Bei mir hat sich das so ergeben.
0: Okay, du hast ja eben schon gesagt, dass du auch mit deiner Englisch oder Englischlehrerin gesprochen genau. hast. Äh, hat euch das dann wirklich geholfen? Also was hat, hat sie euch gesagt?
4: Ja, also, mal, also ich habe die Lehrerin direkt gefragt, ob sie es mir zutraut, einen Leistungskurs zu belegen und zu der Zeit konnte sie das auch ganz gut einschätzen, weil das war noch vor Corona und äh, hat mir dann auch Feedback gegeben, was ich dann noch bis dahin zu verbessern habe, damit ich dort nicht dastehe wie eine Kuh auf dem Eis und äh, das hat mir dann dabei auch wirklich sehr geholfen.
0: Okay, habt ihr auch Lehrer befragt oder...
1: Also ich hatte damals meine Mathematiklehrerin gefragt, weil ich mir auch noch nicht sicher war, was ich als zweite Variante nehmen soll, also neben Geschichte. Und da hat das Gespräch zumindest ein bisschen geholfen, weil ich habe dann mal so die Rückmeldung bekommen, dass es bei mir schwierig sein könnte. Am Ende hat es bei mir herausgestellt, dass ich Mathe Mathematik im Leistungskurs sogar einfacher fand, als damals in der 10. Klasse.
3: Habt ihr denn schon Rücksprache mit euren Lehrern gehalten oder Ideen für eure Leistungskurse? Äh,
0: ich habe tatsächlich auch schon meine Mathelehrerin gefragt. Und äh, sie hat mir gesagt, dass wenn man sich genug für Mathe interessiert und auch gerne rechnet, dann äh, wäre man auf jeden Fall geeignet für den Leistungskurs. Aber ich bin mir da auch noch nicht ganz sicher, weil es gibt so Themen, die mag ich und manche nicht. Und deswegen bin ich mir da noch ein bisschen unsicher.
2: Also ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sprechen. Wir haben von der 7. bis zur 10. die gleiche Mathelehrerin gehabt und haben jetzt in der 11. eine neue bekommen. Und es war für mich, sowohl für die anderen beiden, die jetzt auch noch hier anwesend sind und Mathe-LK, schon eine große Umstellung von der Lehrerin her. Aber ich denke, man sollte jetzt nicht so viel Angst davor haben, oh Mathe-LK, es hört sich jetzt so böse und schwer an. Also es kann schon eine Herausforderung sein, aber wenn man wirklich ein bisschen interessiert dabei ist und ein bisschen was zu Hause tut, dann kann man
4: echt schon was schaffen da. Wobei man sagen muss, in der Oberstufe ist nichts mehr mit einfach machen. Also der wird... Euch jedes Fach in einer gewissen Weise herausfordern und deswegen solltet ihr gucken, dass ihr die Leistungskurse so wählt, dass da eure Stärken liegen. Also es bringt nichts zu sagen, ich nehme Mathe-Leistungskurse und habe eine viel in Mathe, dann werdet ihr eine sehr große Herausforderung haben. Ihr müsst gucken, dass ihr euch das so einteilt, dass die Herausforderungen für euch stemmbar sind.
0: Ja, also und was empfiehlt ihr Leuten, die so überall gleich gut sind, also die keine Stärken, aber auch keine Schwächen haben, so richtig?
2: Also ich denke, für die Leute, die halt überall gleich gut sind und nicht so, nicht so genau wissen, was sie machen wollen, einfach mal auf den Bildungsserver gucken, da stehen halt genau die Semesterthemen und gucken, ob man mit diesen Themen relativ gut klarkommt und danach auch zu entscheiden, welchen Leistungskurs man belegen sollte, weil das auch sehr wichtig ist.
4: Oder ihr geht nach persönlichem Belieben, wenn ihr sagt, dass ihr euch in eurer Freizeit gerne mit Politik beschäftigt, denn ist Geschichte und politische Bildung als Leistungskurs bei euch sicher nicht das Schlechteste.
0: Ja, okay. Also, so wie man das rausgehört hat, seid ihr alle eigentlich ganz zufrieden mit euren Leistungskursen, aber würdet ihr das noch mal ändern, wenn ihr, ihr nochmal könntet oder würdet ihr alles so lassen?
2: Also ich würde meine ändern, wenn ich könnte, hätte ich lieber Chemie gehabt, das ist immer noch so anstatt Deutsch. Aber jetzt sind andere Sachen so, wie zum Beispiel jetzt wie in Geschichte ändern, möchte ich nicht, weil ich extrem froh bin darüber, dass ich Geschichte mündlich machen kann. Weil, mündliche, weil es auch schon einen großen Unterschied macht, dass, dass man die Auswahl hat bei den Prüfungen. Mit, zwischen mündlich und schriftlich.
1: Und das kann auch schon einen großen Unterschied machen. Also ich bin eigentlich mit den Verhältnissen, die ich angewählt habe, echt zufrieden und ich würde auch nichts ändern.
0: Wie meinst du das denn mit der mündlichen Geschichtsprüfung?
1: Also in
2: den Leistungskursen ist es ja fest, dass man die Abi-Prüfung schriftlich hat und dass man ja auch nicht mehr wechseln kann, dass man dann dort halt sechs Stunden schreibt. Und in den ähm, Grundkursen hat man dann ja noch die Wahl zwischen äh, mündlich oder schriftlich machen. Also dann halt nur vier Stunden schreiben oder dann halt die kleine mündliche Prüfung. Das kann man dann halt so entscheiden. Mhm,
0: okay. Ist mündlich, mündlich oder schriftlich eigentlich einfacher?
4: Das können, das können wir natürlich jetzt nicht so genau sagen. In einem halben Jahr stehen wir davor, danach können wir uns gerne noch mal unterhalten. Also für mich persönlich ist es so, ich rede lieber, als dass ich schreibe. Sicher ist es bei Deutsch und Englisch, muss ich viel schreiben. Aber wenn ich etwas mit meinen eigenen Worten ausbauen kann und im Dialog mit dem Lehrer stehe, ist das für mich wirklich deutlich einfacher zu verdeutlichen, was ich dann am Ende na, sagen
1: möchte. Also ich würde es genauso wie sagen wie Max, dass es halt typabhängig ist, aber zum Beispiel ist es bei mir so, dass ich Deutsch mündlich machen kann und somit halt die ganze Thematik Fehlerquotient wegfällt, der halt sonst im, im schriftlichen Abitur schlecht sein könnte für mich.
2: Ich denke halt auch, dass, es, also bei mir ist es fächerabhängig oder kursabhängig. Ich finde zum Beispiel jetzt in den Naturwissenschaften, finde ich es einfacher, meine Sachen zu verschriftlichen, damit ich dann halt irgendwie eine genaue Struktur und Überblick habe und nicht wichtige Sachen irgendwie auf einmal in Gedanken vergessen würde. Aber halt in den sprachlichen Fächern oder halt zum Beispiel jetzt in Geschichte finde ich schon angenehmer mündlich zu machen, weil man dann halt einen Dialog hat und sofort auf Nachfragen mehr reagieren kann. Also ich persönlich schreibe lieber, da mir das mündliche einfach nicht so viel Spaß
3: macht und ich das auch nicht so gut kann. Dennoch müssen wir alle in der Regel drei schriftliche Prüfungen absolvieren und zwei mündliche.
0: Okay, und habt ihr bei der Einwahl auch schon darauf geachtet, in welchem Fach ihr eure Prüfung machen möchtet?
4: Ja, auf jeden Fall. Also mir war klar, ich bin nicht der musikalische Mensch, deswegen konnte ich das rauswerfen. Und, mir, und man ist ja vorher schon in bestimmten Themen interessiert oder eben nicht. Also ich habe zum Beispiel Prüfung Geschichte angewählt, mündlich und war in der Zehnten auch schon geschichtlich interessiert. Deswegen hat das für mich ganz gut gepasst.
2: Also ich habe meine Fächer auch danach angewählt, wo ich dann später auch drin eine Prüfung machen werde. Das hat sich jetzt zwar noch in den Fächern selbst gewandelt, aber ich habe zum Beispiel, zum Beispiel Spanisch habe ich rausgelassen, weil Spanisch für mich schon nicht so ein groß, von großem Interesse war, schon in der Unterstufe. habe halt zwei Stunden Fächer genommen, wie Geo, Wirtschaft und Sozi, weil ich dort halt schon ein erzähltes Interesse hatte und wusste, dass ich mir da auch eine Prüfung vorstellen konnte.
0: Äh, wann entscheidet man eigentlich, in welchen Fächern man die Prüfung schreiben will?
3: Das macht man ähm, am Ende des dritten Semesters. Da kriegt man einen Zettel, den du ausfüllen kannst, wo du deine drei schriftlichen Prüfungen, wovon zwei deinen Leistungskurs sind, und einen Grundkurs festschreibst und zwei mündliche, die du fürs nächste. Mhm.
0: Es gibt ja die Möglichkeit, dass man ein PFU-Fach anwählen kann. Ähm, würdet ihr das wieder machen, das anzuwählen, oder hättet ihr lieber ein anderes zwei stunden fach gewählt?
4: Also ich würde PFU wieder anwählen, einfach aus dem Grund, dass ich mir dadurch eine Klausur erspare und mir das hier ziemlich viel Spaß macht. Aber die Zeit, die man wirklich durch, dieses, na, durch PFU spart, dadurch, dass man für dieses Fach nicht lernen muss, kann man wiederum in andere Fächer investieren und schreibt dort dann automatisch bessere Noten. Also es rentiert sich wirklich.
1: Ich habe zum Beispiel kein PFU-Fragen gewählt. Und ich kann dies auch teilweise empfehlen, hängt ja davon ab, ob ihr die Fächer mögt. Also wenn ihr wirklich gut in Wirtschaft, Sozialkunde oder Geografie seid oder in allen drei gut seid, dann kann es euch was bringen, es, an, es anzuwählen oder es angewählt zu lassen. Aber es würde euch, glaube ich, nicht viel bringen, wenn ihr dort nur so mittelmäßig gut seid. Dann hilft euch, ich, das pfu fach mehr, weil ihr halt eben die Zeit habt.
2: Also ich denke auch, dass es abhängig ist. Wenn man jetzt zum Beispiel bei den zwei stunden Fächern zwei sehr gute hat, die einem gut gefallen und eins, was man nicht so gut macht und dafür halten sehr interessantes WPU-Fach findet, oder PFU-Fach, das man halt anwählen möchte, kann man das halt echt schon viel erleichtern am Nachmittag, weil man hat dann halt vier Klausuren weniger, mindestens acht Tests weniger und auch ein bisschen weniger Stress in Klausurenphase. Und dann hat man denn anstatt drei Klausuren in einer Woche halt nur zwei Klausuren. Das ist auch schon manchmal eine gute Erleichterung.
4: Ja, also bei uns zu Gast
0: in dieser Folge ist Frau Wittenburg. Sie ist die Koordinatorin der Sekundarstufe 2 und auch ihr werden wir ein paar Fragen stellen. Die erste Frage ist, ob Sie vielleicht ein paar Tipps für unsere Zehnklässler haben in Bezug auf die Kursanwahl.
5: Ja, wenn die Zehnklässler sich an die Elternversammlung zurückerinnern, dann wissen Sie, dass es ganz wichtig ist, sich Gedanken über die Leistungskurse zu machen. Und da man in der zehnten Klasse vielleicht noch nicht ganz genau einschätzen kann, was in den Leistungskursen wirklich auf einen zukommt. Wäre es wichtig, bis zur Anwahl, also nochmal den Lehrer oder die Lehrerin zu interviewen und sich vielleicht so eine Bestätigung zu holen, dass man es schaffen könnte in diesem Leistungskurs oder eben nicht. Zweiter Tipp. Zu versuchen, ein bisschen schon einzuschätzen, wohin es beruflich irgendwann werden, gehen soll, was man studieren möchte. Auch das, glaube ich, ist wichtig für die Leistungskurswahl, bin ich eher ein naturwissenschaftlicher Mensch, dann nehme ich eben viele Naturwissenschaften. Bin ich ein äh, eher kreativer Mensch, dann kann ich vielleicht auch im Leistungskurs Musik oder Leistungskurs Kunst eine gute Möglichkeit finden. Drittens, die Pflicht bedeutet, entweder zwei Naturwissenschaften in seinem Plan zu haben, in seinem Stundenplan, oder zwei Fremdsprachen. Oder eben eine Kombination aus einer Naturwissenschaft und Informatik. Das muss bei jedem dabei sein. Und daraus ergeben sich natürlich dann auch Folgen für die Wahl der kleinen Fächer. Und viertens keine Angst davor zu haben, sich von seiner Freundin oder seinem Freund zu trennen, weil der das und das und das wählt, sondern in seinen ganz eigenen Weg zu gehen. Freundschaften bleiben auch bestehen, wenn man nicht nebeneinander in einer Klasse sitzt.
0: Okay, vielen Dank. Und worauf sollten Schüler und Schülerinnen unbedingt achten? Also gibt es Fehler, die oft auftreten?
5: Eigentlich gibt es nach, diesem, nach dieser Anwahl wenig Fehler. Man geht einfach nochmal die Verpflichtungen durch, die man in, im Rahmen von 27 oder 28 Stunden hat. Und dann schaut man, wie man auf die 36 Stunden eben dann aufstocken kann und mit welchen Fächern man es nehmen kann. Andere Fehler, die stellen sich eben leider erst im Nachhinein hinaus, dass man sich fragt, warum habe ich denn jetzt gerade dieses Fach gewählt? Eigentlich hätte ich es vielleicht doch besser abwählen sollen. Aber ich finde, das sind keine Fehler, sondern das sind einfach falsche Einschätzungen. und Die sind schwer wieder gut zu machen, aber vielleicht auch tapfer durchzuhalten. Also so richtig gravierende Fehler habe ich selten erlebt.
0: Und wie läuft das mit der Anwahl vom PFU-Kurs, also bekommt man da auch Noten, oder?
5: Nein, es gibt ja zwei Fächer, die nicht benotet werden, das ist einmal das Pflichtfach Berufsorientierung für jeden Schüler, das er nur in der 11. Klasse hat und dann kann ein Schüler eben auch dieses PFU-Fach wählen, Projektfachunterricht ist ja der richtige Name, auch das wird nicht benotet, aber eben in der 11. und 12. Klasse belegt und hier kann der Schüler sich einfach nach seinen Neigungen ausprobieren. Er kann sich da auch naturwissenschaftlich betätigen oder künstlerisch oder auch sportlich in irgendeine Richtung gehen, die dort angeboten wird. Ganz konkret wird dieses Angebot aber immer am Anfang der 11. Klasse gemacht, denn da wissen wir, welche Lehre, welche schöne Idee haben, um in der 11. Klasse PFU-Unterricht äh, zu, zu gewährleisten. Und da muss man ein bisschen Geduld haben. Es reicht also jetzt einfach, PFU hinzuschreiben, wenn man schon weiß, dass man im Chor oder im Theater gerne mitwirkt, kann man das dazu schreiben. Oder aber, wenn man sich nicht sicher ist, auch das Zwei-Stunden-Fach, was vielleicht statt PFU gewählt werden könnte.
0: Mhm. Okay, und äh, falls es jetzt immer noch Unsicherheiten oder Fragen gibt... Äh, wo könnte, bei wem oder wann und wo könnten sich die Schüler und Schülerinnen bei Nachfragen noch melden? Äh,
5: ich glaube, das wissen die Schüler. Sie wissen jetzt alle mittlerweile, wo mein Büro ist und an der Bürotür sind Sprechzeiten und da können sie jederzeit eben klopfen und sagen Hallo und dann ihre Fragen stellen. Ich, werde, ich will aber auch noch äh, dazu sagen, dass wir natürlich die Anwahl auch kontrollieren und wenn sich da Fehler dann zeigen sollten, die entsprechenden Schüler auch an anschreiben oder eben ansprechen werden, sodass natürlich keiner mit einem fehlerhaften Stundenplan die 11. Klasse beginnt.
0: Mhm. Okay, danke schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bitte schön. Nachdem wir jetzt einmal Frau Wittenburg gehört haben mit ihren Tipps, haben wir noch einmal eine kleine Abschlussfrage. Und zwar, ob ihr eure Kurse entsprechend eurer äh, Berufspläne aus, äh, angewählt habt oder nicht.
1: Also ich habe es teilweise so gemacht, bei mir ist halt, ich möchte später was im Bereich Bank machen und da hat es mir halt geholfen Wirtschaft weiterzumachen und Mathematik schade natürlich auch nicht.
4: Ja, bei mir ist es so, ich möchte Lehrer werden am Gymnasium und will dabei meine zwei Fächer mit Deutsch und Sozialkunde belegen. Da hilft es natürlich, dass ich Deutschland im LK gewählt habe.
2: Also ich möchte später zur Polizei gehen und dafür sind jetzt eigentlich keine wichtige Fächerwahl. Von Nöten, deswegen habe ich einfach die Fächer genommen, wo ich halt sehr gut war und auch viel Spaß dran habe. Ich habe keinen Plan, was ich machen möchte und deswegen habe ich ja noch keine Vorstellung. Habt
3: ihr schon Vorstellungen, was ihr beruflich machen wollt?
0: Mhm. Noch gar nicht. Nö. Ich wähle meine Fächer auch nicht nach meiner Berufswahl, weil ich sowieso noch keine Ahnung habe, was ich machen will. Und ja, ich mache da eher Ausschlussverfahren, also ja, was ich auch. nicht machen möchte oder in die Bereiche, für die ich mich nicht interessiere, die ich, ich schon weiß, dass ich das sowieso nicht kann, weil wo ich es jetzt auch jetzt schon nicht kann, dann will ich das auch nicht an ja. so.
2: Das ist ja auch richtig, dass man es nach Ausschlussverfahren macht, dass ja. man gute Fächer hat, schlechte Fächer hat und sich dann halt zwischen denen versucht, ein gutes Gleichgewicht zu finden. Man muss vielleicht mal einen Kompromiss eingehen, eins nehmen, was halt nicht so gut reinpasst oder was man nicht so gut kann, aber das kann man dann am Ende bei der Semesterausbildung immer noch ja. mhm. richtig hinwurschen.
0: Okay, danke schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich glaube, es hilft auch vielen Schülern, das nochmal von anderen Schülern zu hören und nicht immer nur von den Lehrern. Ansonsten wünschen wir euch noch viel Erfolg und Glück in eurem westlichen Abitur.
4: Vielen Dank. Danke Danke. Gerne. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Macht's gut, tschüss.